0: 周日中午的十二点，您正在收听的是《文艺大家谈》的周日版。各位好，我是主持人李晓东
1: 。各位好，我是主持人小昭。今天同样不只是小东和小昭在直播间跟大家聊，我们还请来了资深的文艺记者胡克飞，欢迎老胡。
0: 大家好，我是胡克飞。今天我看大家好像心情都不错，嗯，这都有什么好事吗
1: ？主要这会儿大家一半的心情在工作，一半的心情是计划着。怎么过年了、啊
0: ？我可不是，我还是一心在工作上。
1: 你过年的时候还会接着工作吗？我
0: 我是因为啊，春节之前，因为我知道春节的时候什么去哪儿玩都贵。我春节之前先已经旅游完了
1: 。人家那会儿过春节是把年终奖给花了，你是这会儿把第二年的业绩给挣出来。我
0: 是正要还那信用卡呢，我提前预支了
1: 。对啊，当然我其实过春节的时候也是一个不太会花钱的人，因为家里头大的这些东西有人张罗了,了、嗯。是，我一般负责点这个娱乐花销
0: 。哎，那你春节的时候有什么玩的呀
1: ？呃，家里人来北京看我，我带他们去，呃，逛个博物馆呀、啊，然后看看电影啊，看看演出啊什么的，这是我的活儿。
0: 嗯，胡可飞呢？我一般选择在家待着。
1: 他这比咱们都省钱啊。
0: 确实是。呃，说到过年干什么、玩什么，现在选择很多，文化生活非常的丰富。有的人可能去看什么音乐会呀、啊，包括看电影，其实现在也是一个不错的选择。嗯，我印象最近有一个新闻说，春节期间就是春节档啊。十多部电影扎堆上映，就是要展开一个非常惨烈的竞争、嗯。这个档期大家都很看好，是。而且很多电影已经公布了预告片，没错。前一段时间有一个预告片还挺火的，《小猪佩奇》叫，叫啥是佩奇？佩奇，佩带，还有佩总。什么是佩奇？佩奇是什么东西？佩奇是什么东西？猪，什么猪？小猪红的贺岁
2: 片最开始的没有现在咱们这么这么窄的这个定义，就是说过年春节档。原来其实咱们所谓的贺岁片，其实是从头一年的年末一直要播到第二年的过年的，因为没那么多电影。嗯啊，这个、现在呢好了，现在大家就把这个档期分的越来越越来越小了啊，五一档、十一档。啊、过两年没准还有清明档电影的从原来的这个原来有四十多天档期的电影，现在可能一个电影还有三天就下映了，是是吧？所以说现在搞的整个这一个档期被被被变得很惨了、啊。最早的
0: 时候是甲方乙方还是什么？好像播了好长时间
2: 。对，甲方乙方
1: 九七年过去了，我很怀念你看那个大家都
2: 知道这个词吧？啊啊啊啊、但是其实咱们最开始在电影院看到这个电影的时候还没有过去对对,对吧？它一直播到了第二年
0: 。那时候电影少，没错。现
2: 在大家都扎堆哎。而且呢，最早这个贺岁档这个这个概念是从香港进来的，嗯，咱们之前是没有这个概念的。那最早是什么呢？是到八十年代初期的时候，是成龙有一个电影，第一次把这个电影的这个片子里面的海报用了一个舞狮的一个一个话题一个,一个呈现，大家一下呢就把这个片子记住了，然后就拿了特别特别高的票房。从那个之后呢，到八二年、八三年，就香港推出了一系列的。后来呢，就是成龙到九四年、九五年的时候，其实是。霸占了整个的这个所所谓的贺岁档，那个时候就是从第一年的年底到这年年初的时候，九五年到九七年这个期间段，有一个流行的说法，咱们都没赶上，咱还太小，叫过年去电影院看成龙、嗯，或者叫成龙大哥陪你过大年
1: 。我好像有一稀有一点印象，什么红
2: 番区就算是吧？哎、<笑>红番区就算是、哎、
1: 这个时候上，一个
2: 好人啊，嗯、什么警察故事啊，红番区啊，那会儿就是。成龙大哥的片子到那个时候，后来就是到九九七年开始，小刚导演的那几部就把这个档接过来了。再加上成龙后来就去好莱坞玩了，对他不在那边玩了，他去那边玩了以后呢，那边成龙演的一些电影基本上是暑期档进来的，所以我们就脱离了成这个过年看成龙的这个思路。但是后来呢是这样，后来孩子跟咱刚,刚才不是聊了吗？说这个片子其实数量不够，从那个那个档期其实是很长的一段时间，无极呀。什么这个集结号啊，都在那个时候出现，然后也出现了很长一段时间这种商业化文艺片不清啊，大家去诟病那个档，其实是有中中间是有一段时间灭火,火的，就大家不不愿意在这个时候去看电影的，怎么大家又看上了呢？其实是阿凡达，对阿凡达的时候是在零九年的年底上，在全球上映的，但是以咱们的惯例呢，是咱们要延期上映，正好给延到第二年的那过年了。结果那个片子当年就造成了轰动，我印象里
0: 还有黄牛去买电影票，电影票居然有黄牛
1: 。对，哎呦，我印象特别深。我虽然没有买黄牛票看《阿凡达》，但是我在。海淀那边的电影院、嗯、看《阿凡达》的时候 ，IMAX 的，对，那会儿全北京有这个 IMAX 达到这个播放《阿凡达》那技术指标的屏幕，好像就说是三块还是几块？对，每一个这样的影院都排起了大长队。我那个剧目的《阿凡达》是坐在第一排的位置、哦、看的、啊，好多人都晕三 D。
0: 我也是头差不多两三天先去得是买票啊啊然后再去当天看，是吧？就跟看演唱会似的，得提前订票。对，你想那个时候我更惨，你们俩还好歹是去看。是 3D 的是三 D 的，嗯，我是没买
2: 的票、嗯、啊。我妈他们单位发一福利，说单位礼堂放《阿凡达》
0: ，那能看出效果？那
2: 什么效果都没有，<笑>你知道吧？我就去看了那个那么个片儿，那个片子是它一下拿到了特别特别高的票房，大家就发现哦，这个档期好像还是能赚钱的。对，这个时候最先看到这个档期能赚钱的是谁呢？是星爷，
1: 嗯，
2: 星爷发现说哦，《阿凡达》能在这个时候赚，那我是不是也能在这会儿赚？于是就带了后来那些什么西游降魔呀，什么美人鱼呀、啊，后来带了一票，在那个时间段之后，就是你看，先是成龙，然后是小刚导演，然后是阿凡达，然后是星野。然后到了现在，这个咱们现在可以说是这个这个兵荒马乱的您群雄逐鹿，哎，大家都看上这个，说到底呢是看上大家的钱包了
0: 。是。那今年咱们看看都有哪些在这个档期想分得一杯羹的电影啊？嗯，哎，前几天有一特火的《佩奇》
1: 。啥是佩奇啊？啥是佩奇啊我？我这个比较容易抢到家长的钱吧
2: ？我觉得只要有孩子的家家家庭，而且这个佩奇现在以他的这个。群众基础对是吧？他应该是当仁不让的拿拿拿到他应该有的票
0: 房。特别是这个预告片播出之后啊，可能有一些像这咱们这种青年呀、啊，是吧？你会吗？也会掏钱哈、啊？不不会吧？我不会。但是比如有这种故乡情
2: 怀的人，这一次吧，我觉得以咱们每年过年，比如说是羊的呀、熊的呀，这个之前打下的这些基础，这过年他们都会来，是吧？这个这。个。今年来个猪呢，我觉得也问题不大。
0: 猪年嘛，对
2: ，就是之前那几个不是还都都都有前面那几个、嗯，所以我觉得它是
0: 一个固定的状态
1: 。不同角度的自由审美
0: 。星爷黔驴技穷这件事儿，真的也就是还张电影票，没什么太多的期待。三
1: 体不好拍啊，他、啊、他一说理想之初，我就觉得怎么去展现大刘的那个。对呀、啊，而
2: 且打一开始那个故事背景可能就很难展
1: 。不同头脑的独立思考。
2: 这个片子我真的是觉得属于送我钱我也不会去看的片子，不光是没有好作品，还是尽是烂作
1: 品。您正在收听的是《文艺大家谈》周日版。前两天我看了一个预告，当然这就更是家喻户晓的了。星爷又杀回这个档期，他曾经也是有非常高票房的这个《美人鱼》，大伙都说还他一张电影票啊，等等等等。因为首先群众基础的也不输给佩奇，对吧？再加上今年我看他的那个预告片的阵仗啊。是把星爷放到这个导演的位置去，呃，串剪一些电影在拍摄过程当中的花絮。新喜剧之王已经开始出来宣传造势了
2: 。没错，而且是还他还叫了一些当年的老老面孔，我看到还有一些当年的龙套，现在依然还是龙套，也出来演。最近怎
1: 么样？还顺利吗
2: ？边、哎、个揾翻嚟嘅替山
1: 挺好的，妈，很顺利啊
2: 。又冇身材，又丑眉，我罗有仲有迹
1: 。你觉得你有机会吗
2: ？我有。你永远都没有，永远是多远？永远就是从现在直到宇宙毁灭，懂了
1: 吗？那宇宙毁灭之后呢
2: ？那我个人看完这个片子的预告片，包括这个大家的想法以后，我觉得这个片子的成败在于女主角，就是在于这个叫鄂靖文的这个女主角。哎、这个，可是周
1: 星驰，我觉得他以前很独到的一点，就是他很会选女主角
2: 。是。他很会挑女主角，不光是他当年跟他合作过，到他后来翻过来，比如说这些《长江七号》也好，这个功夫也好啊，这些女主角都是他慧眼识珠吧，就算是。但是这一次的这个女主角，我觉得。不知道，因为我没有看到这个片子，不好说。因为他是一个从选秀的舞台上走出来的，你看到他都是一些喜剧的角色，然后小品的角色，所以你很难想象他如果能去承载一个大电影，他能呈现到什么程度。之前的喜剧之王是张柏芝嘛，嗯
1: ，对吧、嗯？张柏芝是非常惊艳的对。相。
2: 咱们其实说张柏芝的舞台形象没有太多让咱们大大家,大家能记住的，她的歌也很少让大家记住。但是喜剧之王绝对是她能让在大家记住的为数不多的之一，所以大家会就会对这个形象有这个先入。为主的这个想法，就是我见过这么惊艳的一个女主柳飘飘。哎，所以说你这个这个时候你换一个，而且换的时候的这个从长相到扮相到做派差了那么多，就我是觉得恶伯是缩水版的任素汐的那个劲头，她去对标张柏芝，可能从从样子到状态不太相像，所以很会有一些老的粉丝会对这个角色有有意义。所以我现在坚信这个片子的上限在于女主因为星爷的上限和下限也无所谓了，我觉得他也不在乎。我觉得他去笼络新粉丝的能力基本为零，我觉得不太可能说新时代的年轻人会通过他那种老套的那种所谓的无厘头式的表演喜欢上这个人。那么他其实卖的就是我们这波人的钱。那么对于我们这波人能不能给钱，完全看女主子。当然我是男性观众啊，小刀这种女性观众可能不在乎女演员长什么样，但是我觉得女演员还是稍微水灵点好、啊
1: 。哦，我我反倒觉得，因为周星驰选美女这个事儿是太普遍了。他这次选一个不是那么惊艳的，嗯，女孩来挑大梁的话、嗯，我觉得是不是还反而有可能出一些新的花样出来
2: ？对，因为这个女孩她她的身世啊和她的状态、啊、和这个喜剧之王里面的这个这个整整个的这个气质是比较相似的，草根呐、啊、小人物啊，通过自己去坚持啊拼搏啊，就得到自己的这个应有的一份回报。我觉得这个从这个角度上来说是没问题的。但至于说观众买不买账，那就看
0: 票房结果了。而且有这么一个话题也是很多人一直在提及，我回想了一。一。好像提及得有二十年、嗯，就是说星爷黔驴技穷这件事嗯，周星驰也不太在意这个。但是呢，很多影迷觉得说，从美人鱼甚至之前再往前推几部到现在，很多人其实对他的电影真的也就是还张电影票，是没什么太多的期待。就你刚才说嘛，可能挣的是星爷粉丝的钱，嗯、但是星爷粉丝很多人觉得。啊，我这票钱也还差不多了。对，所以很多人并不太看好这部电影。对我个人就不是特别看好这部电影。对，因为我觉得什么东西都是物以稀为
2: 贵。嗯。为什么大家喜欢周星驰的是因为在那样的一个环境中没有他那样事儿的。那这么多年以后呢，学星爷的就不计其数而且咱们接触到很多国外的，那小说咱们国外得的也看得少。那么这种类型的，包括一些法国电影是吧，一些欧洲电影这种所谓的闹剧题材的，咱们也见太多了。那么他那个风格，他那个状态，能不能再勾起现在观众的这种这种喜欢？我觉得是很难的一件事儿、嗯。嗯
1: ，但是你要说起这个有大量粉丝基础，而且还不太好学的，有人比周星驰难学哟、嗯。那个人叫刘慈欣，今年贺岁档他好像是有两部，是他的作品改编的电影要上。没错
2: ，这个一个叫《流浪地球》，流浪地球，吧一个是《疯狂的外星人》。
0: 这两个电影看好吗
2: ？这个两个电影我还是相对比较看好的，我最看好《流浪地球》。是吗？哎。因为《流浪地球》其实它是硬科幻啊，你可能看过原著的就会知道里面的那些故事啊。
0: 从《流浪地球》计划启动的第一天起，就再也回不去了。Hours, oh, okay. 地球错失了最后的逃生机会。受木星引力增强影响，地球将于三十七小时四分十二秒后撞击木星。
2: 我觉得刘慈欣的期待其实是不言而喻的，因为他这两年从他的文学上的造诣，包括大家一直去各种奖啊，我们雨果奖、星云啊这种，其他就是他的那个《三体啊》啊一直在跳票。对他那个跳票呢，造成了大家就是我想看我看不见。是选角出来一波，然后说张静晋去演了，还有谁去演了这个那个
0: ，后来就开始就不知道他去干嘛了。还有一段时间说拍了一些内容，哎，拍了一些素材，哎、后来告诉说用不了。是，然后也很多人非常失望。
1: 《三体》不好拍啊，他、啊、他一说立项之初，我就觉得怎么去展现大刘的那个。对呀、啊，而且
2: 打一开始那个故事背景可能就很难展开，所以我其实是很期待《三体》这个片子的。结果他一直跳票，一直跳票呢，就是大家就觉得他是一个 IP 金矿，又没人挖，又挖不出来。哎，我我估计不光咱们急，那些改编的这些片方也很着急，对吧？那这个玩意儿如果这两年不变现，在过年热乎劲儿过去，可能就变不出现了。所以这个时候呢，他就变现呢，就现在是这两部影片，我觉得都是比较期待的啊。一个是郭帆做做的这个这个流浪地球，一个是宁浩做的这个疯狂的外星人。这两个片子其实是完全不一样的性格，我觉得，嗯、一个可能是打的是硬科幻，而偏文艺的一点的这种感觉。而且这个郭帆，你们可能不知道，这个导演原来拍过一个叫《李先机历险记》的那么一个片儿。这片儿是一个漫画改的，不是特别好好好做。他拍完了《李先机历险记》之后，就没怎么再拍东西。很多年过去了，我基本上没有看过他的作品。后来就跟高晓松合作拍了个《同桌的你》。对。然后就感觉整个这个导演呢就很很精分，对吧？我就不知道他到底是一个什么路数。你不知道他到底是习惯蹭热度的这么一个导演呢，还是真有自己的想法？他这部作品算是他的第三部作品吧，真的是可以去看看到底什么情况。而我身边也有一些朋友去看过点映场，给的评价还不错。嗯，所以我个人对这个片子的期待会比较高，因为我最开始很害怕他会把这个 IP 或者把这个情怀给毁掉。那至于宁浩那个呢，其实他也是自己的三部喜剧喜片疯狂哎，系列从石头。到这个赛车，到这次的外星人，包括他的原班搭档啊，原班的人马，他这个最核心就是他没有换人，这个很很有意思。就是你一旦换了人，一旦换了人设，他就会出问题。这次这个宁浩也是找了他老大王黄渤啊，这徐峥啊、哎，这次沈腾加入了啊，沈腾这次是春节的是个最大赢家，是是吧？他这次找了这几个人以后呢，我觉得他基本上是基石垫在这儿了，那外面再找点什么。这个是吧？流量明星也好，什么的也没关系，我觉得。所以说这两个戏，我觉得至少是旱涝保收的。哎呀，我说外星人啊
0: ，干呀，地球人
2: 啊。那你刚才说到沈腾。沈腾吧，他今年是这样，他有两部片子在这个档上，一个是这个外星人，嗯，呃、一个是韩寒,寒的那个《飞驰人生》，是、嗯嗯嗯、他据说呢。沈
1: 腾这个跨度有点大了，哎、
2: 这就是有一个老词叫包贺岁档，哎，这就是霸屏，对，新词叫霸屏是吧？啊，说这最近谁在霸屏，而且沈腾是，他好像很有可能会通过这个央视春晚的这个三审，最后出现在春晚舞台上，而且在春晚舞台上，大家也很喜欢他，这个。这个曝光啊，我觉得他会给他的电影造成一些影响。就是我刚在春晚的舞台上见过你，那么你之后就就在他的大荧幕上亮相，而且你这两年经营的麻花也给大家比较不错的口碑。但是这个我觉得今年是沈腾的一个拐点，就是他成败在此一举，因为他的麻花从去年的下半年开始尽显疲态，对吧？不管是这个李查的姑妈呀，还是《西红柿首富》，我觉得都跟他当年的那那几部《夏洛特烦恼》嗯、包括《驴得水》这个冠名麻花的电影来说，水平差了很多。大家都在说说沈腾是不是没什么本事啊？沈腾是不是就是拍不出好东西？沈腾是不是变成吉祥物了？这个时候我觉得他自己出来挑梁，尤其是觉得《飞驰人生》可能会让沈腾发挥的更余地更大一点，因为他毕竟是男主。那这边的这个《疯狂的外星人》呢，大家可能更多的还不是看沈腾，而是看这那俩。这个《飞驰人生》其实是沈腾的一部证明自己的作品
1: 对。对你从表演上来说，我觉得《飞驰人生》得要可能靠一点演员。嗯，因为虽然导演在这个票房上好像没有太输过，但是。毕竟还是算比较新的导
0: 演，韩寒,寒导演其实很多人之前也有过一些质疑、嗯，但无论是说那些里边争议的什么版权的质疑啊，是还是他作为导演的能力的质疑，嗯、但是这一次不太一样、啊，对，这次韩寒,寒可拍的是赛车的事儿，就韩寒,寒的三个身份之一啊，哎、除了导演、作家以外，就是赛车手
2: 。没错，我觉得他拍自己熟悉的领域，会让他很驾轻就熟。嗯啊，我觉得这个片子还是我个人比较期待，因为可能像我被韩寒,寒影响的比较深。所以我可能会更倾向于去看一下这个片子《
1: 飞驰人生》。我看了一下他的那个预告，沈腾还带着一个小朋友，当然他有这个夸张的，有很喜剧的表达。但是他那里头有一个小朋友是，反而容易让我关注，有可能这成为我所看的韩寒的第一部我完整看的电影，是因为。我觉得他好像引入了亲子关系，嗯，就是沈腾在里头演的这个赛车手，他会，呃，跟他的儿子有交流，这是那个预告片里头主要所体现的东西。我觉得这个可能也正好是八零后在面临的一个是心理上的转变和人生角色的一个变化。哎，而
2: 且是涉及到亲子关系的片子，可能更适合在春节档这个时间来播。是，你看这个《流浪地球》，其实里面也涉及到了一些父子的关系，然后也能看到一些强硬的冲突。我觉得这种涉及到亲子的片子，可能更适
0: 合阖家欢去看。咱们说这半天，说了很多老熟人，也说了一些新导演。嗯成龙不应该有姓名吗？成龙，成龙这次也带来了一个电影啊，要冲击一下春节档啊。是神探蒲松龄。是
2: 这个片子，我真的是觉得属于送我钱我也不会去看的片子。两个点，一个是成龙大哥，我实在
0: 是对这个人没什么太
2: 多的感觉，哪怕说他很正能量啊，很阳光，大家也很很很熟悉的，但是他这两年确实没有太多好的作品，不光是没有好作品，还尽是,是烂作品，这个让我对他的期待很低。就是第二被
0: 消费的差不多。对，第
2: 二就是神探蒲松龄这两个加一块的这个，我先先不。不说这个背后啊，这个这怎么搁一块儿你知道后面是狄仁杰，我也就忍了。那后面是蒲松龄，我
1: 直接打破次元壁了。<笑>对
2: 你这后面怎么不跟吴承恩呢？是吧？<笑>你这个就让人很难受。第三就是中国，其实这个中国的神话呀、啊，包括这个中国的这个老的画本小说，是个是个大富矿，但是就没拍好过，就没有拍好过，因为它可能是，我觉得咱们对于自己的这个神话的概念，包括《山海经》啊什么的，都没有太多好的作品。所以我觉得我们去调度这种所谓的玄幻、所谓的奇幻的能力很差，钱可能都没花对地儿。就以往我们的经验去看，包括这个《西游》的当年拍的那个堆，他们可能现在想把这个《蒲松龄聊斋》弄一个新 IP， 但我觉得很难。
0: 这样吧，咱们这节目到最后了，马上呢，春节档也要到了，这些电影都会扎堆上映。嗯、咱们要不然稍微预测预测，嗯，票房也好，口碑也好，大家都觉得，哎，哪部会有好的成绩？我个人更喜欢《流浪地球》，嗯，但我觉得从票房上来说，应该是疯《疯狂的外星人》会更多一点。
1: 我觉得可能对《疯狂的外星人》比较看好吧。这
0: 个、好像影迷包括业内好像都还比较看好这部的票房哈、啊。嗯
1: ，然后、嗯、我觉得《小猪佩奇过大年》不一定会输给《流浪地球》<笑>。<笑>
0: 那各位准备花钱掏钱看的这都有哪个电影？我一分钱都不会花。你去哪儿看呀？哎，我不看。
2: 你都不看？我都不看。就是我觉得咱们贺岁档看电影的这个事儿，可能这个风头再过个五六年就没了。手机的兴起啊和网络的发展，当年贺岁片火是为什么火呢？是因为平时没有什么时间去看，然后也没有什么机会去看。现在什么呢？现在电影也很便宜，平时这个生活也很容易。我们通过手机呢去买一个会员也好，我们去付费看一个片子也很简单。我这个手机屏幕越来越大了，是吧？这个五寸的、八寸的、十寸的，一个平板很容易看到。有些片子它真的不值当去电影院看。你就等着它过了这个档期之后，然后用会员去看、哎。我觉得很多片子都不值得去电影院看了。那么这个时候，我觉得他们现在再再再去冲击这两天，我觉得再过个十年。他们有可能就没有这个定义了，所以我现在已经基本上不会选择过年去看电影这个事
0: 儿。小张会去花钱买票吗
1: ？哦，我取决于我的家人，<笑>他们如果有这个意愿，我肯定会，而且可能买的不少，一买就是一批人一家人的票
0: 。所以你看啊，其实到春节，无论是什么娱乐方式，你是看电影也好，还是跟家宅着也好，嗯、很多时候大家还会考虑家人的想法、嗯，毕竟春节还是一个合家团聚、合家欢乐的一个时期、啊，难得的机会、哦。所以说，无论是怎样的娱乐方式，还是希望家人能够在一起，能够是欢乐的度过。啊，节目最后。咱们也提前祝各位听众朋友春节快乐
1: 。嗯，也祝大家在春节自己选的片儿都是好片儿，避免看到烂片儿
0: 。我是主持人李晓东
1: ，我是主持人小昭
0: 。感谢胡可飞今天来到我们的直播间。咱们文艺大家谈，下周再见
1: 。